2: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
3: Le recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente
1: y libre. No una colonia
3: ni un protectorado de Estados Unidos.
2: Después de que el Departamento de Estado expresara preocupación por la violación de derechos humanos en México, Andrés Manuel López Obrador arremetió en su contra. Y esto no le gustó al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó el reporte como un podrio. El decir que el secretario de Estado no sabe de lo que está hablando, esto no es una forma normal de operación de una relación bilateral. En las últimas semanas el presidente de México ha hecho declaraciones delicadas que podrían afectar la relación bilateral. Parecen crecer las tensiones entre ambos países, tanto en cuestiones de derechos humanos como en el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos.
0: Estados Unidos dice, eh, la culpa es de México y México dice, aquí no hay ningún problema, la culpa es de Estados Unidos.
2: Hoy vamos a tratar de entender el estado de la relación entre Estados Unidos y México junto a Arturo Zarucán, analista político, ex embajador de México en Estados Unidos. Vamos a ver si el presidente mexicano tiene razón sobre el informe del Departamento de Estado y qué impacto tienen sus reacciones recientes en la relación entre ambos países.
3: Y el problema es que cuando tienes momentos de tensión en la relación bilateral, sobre todo en temas de seguridad, esto tiende a favorecer a voces extremas de los dos lados de la frontera.
2: Hoy es lunes. Primero de mayo. Soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Quiero empezar con algo de contexto. Tú has estudiado la relación entre México y Estados Unidos desde hace décadas. Fuiste embajador, fuiste cónsul. Muy poca gente conoce como tú la relación bilateral. ¿Habías visto alguna vez un momento como este?
3: Mira, ciertamente no es el peor momento en la historia moderna, contemporánea de la relación bilateral. Eso ocurrió, como tú recuerdas, León, en los ochentas, cuando se combinaron dos factores, uno externo exógeno a la relación bilateral, es decir, que nada tenía que ver con la relación México-Estados Unidos como tal, que fue que por primera y única vez en la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos, la principal prioridad de política exterior de México, Centroamérica, chocó con una de las principales prioridades del de gobierno Ronald Reagan, que era Centroamérica con visiones diametralmente opuestas sobre pues, la paz, la seguridad en la región y que llevó un choque ético de México y Estados Unidos en la OEA, en Naciones Unidas y en medio de esa bataola se da el secuestro y asesinato de un agente de la DEA en suelo mexicano Enrique Camarena en el 85 y esta combinación realmente te colapsa la agenda bilateral como nunca habíamos visto en tiempos recientes si bien no estamos allí porque las ruedas de la relación no se han caído, en parte porque al presidente Biden le urge garantizar la cooperación mexicana en materia de controles migratorios camino al 2024, sí estamos en uno de los puntos más disfuncionales de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Y no es solo en el tema en el que todo el mundo hoy está enfocado, que es el tema de fentanilo y la colaboración contra el crimen organizado. Es prácticamente, con excepción del tema migratorio, básicamente en todos los frentes de la agenda bilateral.
2: De todo lo que está ocurriendo, porque son varios frentes, como tú bien señalas, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué hace particularmente difícil? ¿Qué factor es lo que agrava esta coyuntura en particular?
3: Yo creo que son tres elementos, León. El primero es un brutal desconocimiento del presidente mexicano sobre cómo ha transitado la relación entre México y Estados Unidos en las últimas tres décadas. No entiende esta relación moderna. El presidente está instalado en la dinámica de la relación bilateral de los setentas. No entiende Estados Unidos tampoco. Es decir, no entiende la política estadounidense. No entiende cómo funciona el gobierno estadounidense. Ignorando un tema muy importante que es esta visión decimonónica al presidente de pensar que puede separar los temas de política interna, los temas de política exterior, cuando la relación México-Estados Unidos en particular está completamente entreverada. Todos los temas de la agenda, migración, narcotráfico, frontera, seguridad, energía, comercio, infraestructura fronteriza, medio ambiente, todos los temas son temas de política interna de Estados Unidos. Y si tú no entiendes esto y no cortas los nudos gordianos en estos temas, la agenda no avanza. Entonces, primer problema es esta brutal falta de conocimiento del presidente sobre la agenda y la realidad política de Estados Unidos. El segundo es un presidente que cada día se monta más y más y más en el atril presidencial, como Quijote aventándose con su lanza contra los molinos de viento. Es decir, este resorte presidencial a estar embistiendo a Estados Unidos, a recurrir a este factor maciosa y nacionalista de recurrir al antiamericanismo, el presidente persiste en estarle picando con el dedo un ojo a Estados Unidos y al presidente Biden. Entonces tienes este factor que te está complicando mucho las cosas cuando un presidente está de manera casi personal, de manera independiente a las posiciones de la cancillería y al trabajo de la cancillería, invistiendo a Estados Unidos un día sí y un día no. Y el tercer factor es que Vamos los dos países encaminados a elecciones presidenciales simultáneas en el 2024, cosa que ocurra cada 12 años. Cada 12 años los ciclos presidenciales coinciden. Y el problema es que cuando tienes momentos de tensión en la relación bilateral, sobre todo en temas de seguridad, esto tiende a favorecer a voces extremas de los dos lados de la frontera. Y me temo que estamos desafortunadamente en un momento como este, en donde la narrativa tanto de un sector, del Partido Republicano, como de buena parte de la opinión pública estadounidense, como del propio presidente desde la presidencial de Palacio Nacional, digamos, están sacándole raja a un contexto que se nos puede contaminar y complicar mucho a medida que los dos países nos vamos acercando a procesos electorales presidenciales simultáneos en el 2024.
2: En su informe anual sobre derechos humanos, el Departamento de Estado expresó preocupación por México específicamente por la impunidad, la participación de las autoridades en crímenes y los señalamientos de su presidente contra periodistas y activistas. Si ustedes ven el informe del departamentito, del Departamento de Estado, es un bodrio. Utilizan la calumnia. Andrés Manuel López Obrador no solo dijo que el informe miente, también acusó de las supuestas mentiras directamente al Departamento de Estado y aclaró que no responsabilizaba al presidente Biden. Tenemos un jefe de Estado que no pierde oportunidad para decir cosas que normalmente en una relación diplomática no se dicen. Estamos en tiempos políticos, tanto en los Estados Unidos como en México. Y entonces, pues, como dirían, este, en la primera están agarrando piedras de todos lados, ¿no? Todo lo que se encuentra para tirarse unos a otros. Quisiera que repasáramos algunos episodios recientes. Por ejemplo, el presidente de México descalificó el trabajo del Departamento de Estado. Dijo que el informe que da fe de la situación de seguridad en México o de inseguridad en México y señala con preocupación las matanzas, lo que todos sabemos que es verdad, era un bodrio ese informe calumnias sin sustento, y habló con tremenda contundencia y con tremenda ira. ¿Tiene razón en esa descalificación?
3: A ver, el presidente tiene razón en cuestionar, no lo estaba haciendo, pero digamos, juguemos a que el presidente en el fondo está cuestionando el hábito estadounidense de emitir reportes e informes unilaterales sobre otras naciones, cuando lo que debería privilegiar, sobre todo en una relación como la de México-Estados Unidos, son enfoques comunes. Por ejemplo, en el tema del fentanilo, León, un tema que pues, ahorita realmente está copando buena parte de la banda ancha de la agenda bilateral entre México-Estados Unidos. Es preocupante que a pesar de que en Estados Unidos hay molestia por lo que perciben como falta de respuesta mexicana para contener los flujos de fentanilo, los dos gobiernos hoy carecemos o carecen de una radiografía de la naturaleza del problema. De alguna manera el presidente está justificado en cuestionar este hábito estadounidense de los reportes unilaterales cuando lo que debería haber son pues, calificaciones y evaluaciones mutuas, recíprocas para tratar de tener una tabula rasa, un piso parejo, un diagnóstico parejo de toda una serie de temas en la relación bilateral donde el presidente se equivoca, es en, primero, argumentar que de alguna manera hay luz de día entre el presidente Biden y su secretario de Estado. De alguna manera, como si Blinken se mandase solo y por sus pistolas emite estos informes que no reflejan la postura del gobierno estadounidense. Pues lo único que sigue haciendo el presidente es generándose un ambiente, un entorno león, que yo no había visto para ningún presidente mexicano en memoria reciente en Washington. Hay un hartazgo real, profundo, amplio, en el gabinete del presidente Biden, en la Casa Blanca misma, en el legislativo, que yo nunca había visto, quizá desde el momento en que Miguel de la Madrid, como presidente mexicano, enfrentó esa gran embestida a raíz del asesinato de Enrique Camarena en México. Es decir, hoy es el peor momento para las percepciones, no solo de México, ojo, del titular del Ejecutivo Mexicano en Estados Unidos que yo había visto en los últimos 20, 30 años.
2: ¿Es seguro usted garantizaría que los mexicanos del otro lado pueden venir a nuestro país y visitarlo de manera segura? Es más seguro México que Estados Unidos. No hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses. Cuando un periodista de Univisión cuestionó a López Obrador sobre el aumento de los ataques violentos, este respondió que México es más seguro que Estados Unidos y que tanto mexicanos como
1: estadounidenses lo saben. Las disputas entre grupos del crimen organizado por el control de plazas, de negocios y las rencillas de ajustes de cuentas son las causas de esta violencia. Actualmente 30 estados de la República Mexicana tienen avisos de alerta.
2: Tras el aumento de la violencia, el Departamento de Estado emitió alertas a viajeros que vayan de Estados Unidos a México. Sin embargo, el presidente mexicano aseguró que estas alertas son parte de una campaña para frenar la transformación de su país, que él pretende llevar a cabo. ¿Cómo está influyendo la lucha contra el fentanilo en la relación entre Estados Unidos y México? Lo sabremos al volver.
0: Punto para detalles. Esto solo es el principio.
2: Porque lo mejor...
0: Esto no se va a quedar así.
2: Lo más impactante.
0: ¿Por qué? Soy tu padre. Esta mujer me roba. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en...
1: ¡Pablo! ¿Entendiste?
2: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por mi visión.
1: ¿Y eso? Sí que ameritó un brindis, ¿no crees?
2: Estamos platicando con el analista político, ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Zarucán, sobre la relación bilateral entre ambos países. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los Estados Unidos de no enfrentar el problema del consumo de drogas entre los jóvenes.
1: El mandatario mexicano criticó que se amenace con invadir, que se vendan armas de alto poder, pero que no se tomen medidas para atender la epidemia por consumo de fentanilo.
2: Antes de hablar de Estados Unidos, deja de plantearte otro par de reacciones recientes del presidente López Obrador. Adoptó, ante la crisis del fentanilo, la estrategia de negar que en México se produce fentanilo. Encontró tanto el presidente de México como también gente de la Cancillería Digamos, pequeños matices, extraños, curiosos matices para decir, bueno, no es que no realmente se produce, lo que pasa es que en realidad el verbo debería ser este otro. Es decir, básicamente negando que en México se produce fentanilo. ¿Por qué lo hace? ¿Qué gana al mentir de esa manera? Y no soy yo quien lo dice, es un hecho que en México se produce fentanilo. ¿Lo sabemos?
3: Sin duda alguna, León, el 60% todo el fentanilo... Que se asegura en Estados Unidos Se asegura a través de los puertos de entrada fronteriza Entre México y California Nada más en ese sector Nada más en ese sector A la vez también hay que decirlo El 62% de todas las personas Que son formalmente acusadas Y enjuiciadas en Estados Unidos Por traficar fentanilo hacia Estados Unidos Son ciudadanos estadounidenses Habría que ver de esos pues, cuántos son ...hispanos, Méxicoamericanos, etcétera... ...pero digamos, el sesenta y pico por ciento... ...tienen pasaporte, tienen nacionalidad estadounidense... ...habiendo dicho esto... ...pues es un poco, yo creo decir... ...no, me cuesta trabajo... ...entrar a la cabeza del presidente... ...pero supongo, León, para responder tu pregunta... ...que lo hace porque... ...pues está decidido a, a crear... ...como lo ha venido haciendo en todos los temas... ...de política pública desde el inicio de su sexenio... ...una realidad alternativa... ...sus famosos, yo tengo otros datos... ...estos son sus otros datos es también creo que el reflejo de un hombre que persiste en una visión enormemente chauvinista, nacionalista de México ante el mundo, que se nutrió de una relación México-Estados Unidos donde sí la parte económica y comercial era importante, pero se trataba y se decía en aquellas épocas que todos los demás temas de la relación con Estados Unidos, inteligencia, cooperación, lucha contra el crimen organizado, se tenía que mantener a Estados Unidos a la distancia. Esa batalla del presidente en el extranjero y sobre todo en Estados Unidos ya está perdida. Pero creo que el presidente persiste en querer crear estas realidades alternativas de datos y de hechos distintos a lo que nos está diciendo la realidad.
1: López Obrador argumentó que del total de fentanyl consumido en Estados Unidos, solo el 25 ciento llega desde México y ha insistido que en el país no se produce la droga, sino que solo es un punto por el que transita.
2: Para combatir el fentanilo, López Obrador propuso sustituirlo por otros sedantes en su uso médico y así prohibir su importación a México. También pidió apoyo al gobierno chino para detener los envíos desde ese país de los precursores químicos. Por otro lado, el presidente ha criticado con severidad las estrategias de la DEA para acabar con el cártel de Sinaloa, uno de los principales productores y traficantes de fentanilo hacia Estados Unidos. Hace unos días, el presidente de México criticó fuertemente el trabajo de la DEA que logró infiltrarse dentro del Cártel de Sinaloa en un proceso de investigación que ha culminado en el anuncio de cargos contra los hijos de Joaquín Guzmán y contra buena parte de la estructura, no nada más en México. López Obrador calificó esto como una intromisión abusiva. ¿Cómo lo explicas?
3: Bueno, de nuevo, yo creo que sí está lectura muy nacionalista, muy chauvinista.
2: ¿Pero a quién está protegiendo? Es decir, chauvinista es decir, implica una suerte de protección de lo propio. Es decir, ¿tenemos que considerar a las organizaciones criminales como parte de lo mexicano, parte de nuestra
3: soberanía? Bueno, yo creo que el presidente considera que las acciones de la DEA están violando la soberanía. No deja de tener algo de razón, sobre todo porque, como resultado de sus propias acciones, León, al desmantelar la Iniciativa Mérida La DEA regresa a su modus operandi Pre-Iniciativa Mérida y post-asesinato camarena Que era manejarse de manera libre en México Buscando pues, inteligencia, buscando mayor información sobre los grupos delictivos Ahora, hay una gran paradoja en este momento Sobre todo porque precisamente un día después De que el presidente hace estas declaraciones sobre la infiltración de la DEA en una organización delictiva mexicana, el New York Times, un periódico estadounidense, publica un extenso reportaje sobre cómo, a pesar de que el Estado mexicano y el gobierno mexicano actual habían prometido dejar de usar el software Pegasus por parte de las fuerzas militares para espiar en el interior del país a activistas, a periodistas, a opositores, se sigue dando y México es uno de los países en donde más se está usando este software de espionaje interno. Entonces, digamos, la gran pregunta es, señor presidente, usted está criticando que una agencia de procuración de justicia esté tratando de recabar información sobre un grupo criminal transnacional operando en territorio mexicano, pero a la vez usted dice que el uso de un sistema de espionaje por parte de las Fuerzas Armadas en México no es espionaje, es inteligencia. Entonces, pues, evidentemente, ahí hay una contradicción que pues, solo hace que el, el tamaño del problema con Estados Unidos, que anticipo, y espero estar, en, estar equivocado, pero anticipo que se va a ir profundizando el malestar y que lo que va sirviendo es más y más y más, sobre todo en este tema de fentanilo, Estados Unidos empezando a tomar medidas por su cuenta, sin compartirlas con el gobierno mexicano, que esto va a irse dando de manera más frecuente y, por lo tanto, las reacciones del presidente van a ir increciendo en contra de este tipo de acciones por parte de agencias de procuración de justicia.
2: La iniciativa Mérida fue un pacto que hicieron Estados Unidos y México para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. El plan debía durar tres años, pero ambos países acordaron extenderlo hasta que hubo acusaciones por violación de derechos humanos en 2021, López Obrador terminó la iniciativa Mérida argumentando que su país no quería más armas ni helicópteros para someter a los cárteles. De acuerdo con CNN, el plan recibió más de 3.200 millones de dólares aprobados por el Congreso estadounidense. Déjame terminar con dos preguntas. Ahora sí te pido que nos ayudes a entender cómo, y esta palabra te queda perfectamente, un insider, un hombre que conoce plenamente, todos los rincones de la política estadounidense, y por cierto, esto hay que entenderlo a cabalidad, la política estadounidense no se reduce ni de lejos a la figura del presidente. Hay un Congreso y hay muchos otros elementos en esta discusión que hay que tomar en cuenta, tomando en cuenta eso precisamente, habiendo establecido eso precisamente. ¿Por qué no nos dices cómo percibes que se ha, recibido la reacción del presidente de México en estas últimas semanas en todos los corredores del poder, no nada más en la Casa Blanca, sino también en el Capitolio, también en el Pentágono, en fin, todo ese grupo, esas piezas, ese rompecabezas enorme que es Washington.
3: Sin duda, como de alguna manera apuntaba hace unos momentos de profundo malestar, de creciente convicción de que... Estados Unidos no cuenta con un socio mexicano para enfrentar un problema común. Hay que decirlo, también hay voces estadounidenses, sobre todo un grupo conservador de legisladores republicanos que, pues, al estar pegándole al pandero de acciones militares unilaterales, etcétera, pues digamos, están alimentando con gasolina este fuego. Pero ciertamente en el Congreso, con la bancada demócrata, con la bancada republicana, en los think tanks, en los centros de análisis en Washington, en los medios de comunicación, es decir, tú has visto. En las últimas semanas, como ha habido una luz de cobertura sobre México, están cubriendo, están alimentando y profundizando estas lecturas negativas de que uno, con México no se puede contar en este momento, dos, que el presidente López Obrador se está cada vez que puede recurriendo al antiamericanismo, tres, que en temas torales de interés nacional y de seguridad nacional para Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, evidentemente Ucrania, que es uno de los temas que más ha socavado, la confianza en la Casa Blanca en torno al presidente que con México hoy por hoy no se puede contar como un socio estratégico y eso, León, para el país que es el primer socio comercial de Estados Unidos para un país que tiene una frontera de mil kilómetros contiguos con Estados Unidos, ese es un problema muy serio que esa sea la percepción que hay hoy en Washington
2: Por último, hace quizá ya años te pregunté si no te preocupaba que en los debates presidenciales se hablara poco de México se hablará más de Corea del Norte que de México. A mí siempre me ha parecido rarísimo y tú me diste una respuesta que me pareció muy interesante. Me dijiste, mejor, mejor que no se hable de México. Te pregunto, en los siguientes debates, en la campaña que viene, con todo esto que describes, con el fentanilo como una crisis establecida bipartidista, ¿se hablará de México?
3: Sin duda alguna. Es decir, primero porque un partido republicano cuyos aspirantes a la nominación presidencial van a tratar de rebasar a Trump por la derecha, va a recurrir al manual trompiano de la seguridad con México como el verdadero flanco de seguridad nacional para Estados Unidos. Eso está cantado. Segundo, casi, casi puedo meter la mano al fuego ahorita, León, hacemos una apuesta, nos tomamos un mezcal. En los primeros debates de la primaria republicana, te garantizo que la pregunta... De la prueba del ácido a cuantos suspirantes republicanos, contendientes republicanos haya para la nominación la primera pregunta que les van a formular es ¿está usted de acuerdo en designar a los grupos criminales en México como organizaciones terroristas internacionales? Todos los precandidatos republicanos van a levantar la mano y van a decir que sí. Y acto seguido el moderador, la moderadora les va a hacer una pregunta adicional ¿Quiénes de ustedes están a favor de usar, si es que se requiere, de manera unilateral la fuerza militar para confrontar a los grupos criminales operando en territorio mexicano? Y otra vez, absolutamente todos los precandidatos republicanos van a levantar la mano y van a decir que sí. Así va a estar, lamentablemente, la narrativa de México en la campaña 2024, particularmente con el tema de la frontera y, en particular, con el tema del fentanilo y ojo, a pesar de lo que muchos en México creen, esto es una preocupación y es un tema de los dos partidos, de la administración, del Congreso y un tema que a cientos de miles de familias estadounidenses está afectándoles por la pandemia del abuso de opiáceos en Estados Unidos. Que hay que decirlo, no es origen, no es factura mexicana, es factura de las compañías farmacéuticas que de manera inescrupulosa durante más de una década estuvieron repartiendo recetas médicas como si fueran caramelos, generando esta farmacodependencia en torno a los opiáceos, en donde ahí sí se trepa el fentanilo y turbocarga esta epidemia de abuso de opiáceos que está asolando a buena parte del país en este momento y que es la razón por la cual tienes tanto a la administración presionando a México como a legisladores en el Congreso diciendo México tiene que hacer mucho más de lo que está haciendo para confrontar el trasiego de fentanilo a través del territorio mexicano
2: Así las cosas hoy y así lo que viene, gracias Arturo por tu tiempo como siempre, gracias.
3: Es un gran placer estar contigo León
2: Recientemente, López Obrador reafirmó durante un acto público que su gobierno no va a aceptar ninguna intervención de Estados Unidos, aunque se trate de un apoyo aparentemente bien intencionado para combatir el narcotráfico. En ese mismo acto, aseguró que su administración seguirá colaborando con la Casa Blanca en asuntos de seguridad y tráfico de drogas debido a una política de buena vecindad. Pero aclaró que se trata de cooperación y no de subordinación. Según el presidente de México… El país tiene la capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada y brindar seguridad a sus ciudadanos. Esta pregunta es para ti. ¿Estás de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador? ¿México tiene la capacidad suficiente para enfrentar la delincuencia organizada? Utiliza la etiqueta Univision Report. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Lien. Producción de contenido, Milis Supa. Asistencia de producción, Natalia López Iguales Camance. Booking, Zoía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta
1: Soy María Raquenel Portillo Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador Mari Boquitas Cuando apenas tenía 15 años me casé con Sergio Andrade